0: Приветствую вас, друзья, на связи подкаст «Дело жизни» и с вами я, его ведущий, психолог, коуч, эксперт по страхам Роман Филиппов. Цель этого подкаста – помочь людям справиться со своими страхами и обрести свое любимое «Дело жизни». Я продолжаю рассказывать вам о женских страхах, их последствиях и ограничениях, которые они создают. Будем разбираться, что делать, как жить, а главное, как же преодолеть все эти страхи. В 29 эпизоде подкаста, который называется «Боюсь заниматься сексом», я расскажу вам о том, что такое страх интимной близости, каким образом он формируется, как развивается, к чему приводит, если над этим не работать и его не преодолевать. Поделюсь историей моей клиентки Кристины, а в финале эпизода расскажу, что же необходимо делать девочкам, которые столкнулись с этим страхом и как с ним справиться. Итак, поехали. Боюсь заниматься сексом. Страх, в первую очередь, страх интимной близости возникает... В подростковом возрасте, когда девочки начинают сталкиваться вообще с темой интимной близости. То есть изначально Он не является Страхом, а мы просто Проявляем интерес к нему Причем здесь история И про мальчиков и про девочек наверное, Потому что в подростковом возрасте Все дети касаются Этой темы и они начинают лезть В интернет, читать, смотреть Смотреть видео, натыкаются на Всяких блогеров блогеров Блогеров-психологов, которые В том числе рассказывают про отношения и так далее И в перспективе где-то там к 16-17 годам у мальчиков эта история не перерастает в в страх, а у девочек, у некоторых возможно такая история, когда начитавшись, насмотревшись, наслушавшись подруг, у которых были негативные опыты Негативный опыт а, интима да, с мальчиками, еще и в состоянии там, алкогольного или наркотического опьянения. А, все это вызывает некое отторжение, некое восприятие, искаженное восприятие о интимной близости, что это вовсе не удовольствие, а это какая-то пытка, и восприятие меняется. В первую очередь, страх интимной близости – это страх ошибки. Мы боимся ошибиться, мы боимся сделать не то. Дальше это мы боимся боли. То есть, девочки не представляют, что это за ощущение, соответственно. Все понимают, что изначально будет больно, потом, возможно, не больно. Но вот это больно, оно очень сильно останавливает. Причем дальше в эпизоде я буду более подробно рассказывать. И действительно, очень многие девчонки... Да, мурашек, да, воспринимают такие вещи. Это неуверенность в себе. Страх интимной близости, в первую очередь, это неуверенность в себе и неуверенность в партнере. То есть, отсутствие доверия к партнеру. И, соответственно, вроде бы, если у вас сложились отношения, вы оказываетесь в постели, вот-вот наступит интимная близость, там какие-то ласки, прелюдии и тому подобное но вот непосредственно перейти к половому акту, здесь это очень-очень доверительная история, это пространство, личное пространство, максимальное отсутствие, максимальное отсутствие личных границ, и вот здесь как раз зарождается страх неуверенности, да, он может зарождаться страх неуверенности в партнере, в себе, справились я, не справлюсь, а вдруг я допущу ошибку, а вдруг я покажусь там неопытным, не таким и так далее, и так далее, и соответственно вот этот весь комплекс ощущения, Он очень сильно останавливает и зажимает нас вот здесь, на этом этапе, многие девочки отказываются, отталкивают, потом мужчины воспринимают, или мальчики воспринимают их не такими, отталкивают их тоже, и, соответственно, отношения не складываются. И вообще, в первую очередь, я бы хотел сказать то, что наличие такого страха, это нормально, ну то есть, когда мы понимаем, что мы чего-то не знаем, что-то не делали и никогда этого не пробовали, нормально бояться, но существует просто патологический уровень этого страха, когда мы просто боимся боли, боимся прикосновений, боимся вообще каких-то поползновений в сторону половых органов, вообще страх проникновения это ну просто это дикость для кого-то воспринимается сначала в голове то есть это прям а, когда возникают картинки представления плюс а, мы плюсуем сюда девчонки очень такие фантазии подвержены да то есть они плюсуют а, все представления то что мы читали слышали видели и так далее это такой пласт негативного опыта может быть и все это камкуется и выливается вот в отражение этого всего и соответственно ну то есть если этот страх не останавливает вас перейти к интимной близости, но он есть, то есть есть какое-то волнение, тревога, то это нормально, но если это такое, такой страх, который заставляет вас прям дребезжать, да, который вас там мурашки по спине пробегают из-за того, что там вас, к вам прикасаются, и вы понимаете, что вот-вот это наступит, и вы резко прекращаете процесс, потому что вы боитесь просто продолжения. Соответственно, это очень сильно сказывается на отношениях, так как складываются отношения с мужчинами, и в целом, на уверенности в себе женщины, потому что если она понимает, что она что-то делает до какого-то определенного этапа, а дальше ей просто идти страшно. А в целом. Сейчас расскажу о том, откуда же берется этот страх Как он формируется и развивается Ну, в первую очередь, вначале я уже сказал То, что в подростковом возрасте, когда мы начинаем Слышать, видеть, читать рассказы Какие-то картины, фильмы Читаем статьи в интернете И огромное влияние несет Это негативный опыт Подружек, знакомых Каких-то там одноклассников, одноклассниц Однокурсниц, парни могут Рассказывать что-то, вы слышите И формируется, понимаете, такая картина Которая складывается из осколков То есть вы не видите полной картины, вы не имеете представления, у вас нет своего личного опыта, но вы складываете представление о том, что это за процесс из рассказов. И, соответственно, все, я думаю, понимают, что за что бы мы в нашей жизни не брались, если мы сначала понаслушаемся негатива от многих окружающихся, мы можем даже не начать это делать, потому что, ну, типа, зачем этим заниматься, зачем это пробовать делать, потому что мне очень много людей рассказало, что это плохо, и я это делать не буду, это неприятно и так далее. И, соответственно, в подростковом возрасте, так как девчонки очень доверчивы в этом вопросе, они очень много могут намотать в своей голове накрутить и, соответственно, вот вот эта картинка она очень сильно отпечатывается в голове, и потом будет влиять на дальнейшую интимную близость. Личный негативный опыт, вот это личный негативный опыт, здесь две грани, первое, это когда первая интимная близость была неудачная, она была болезненная, она была неприятная, было минимум ласк, минимум удовольствия, было сразу проникновение резкое, и это все вызывало болезненные ощущения, и соответственно у человека закрепилось в его голове, что интимная близость это равно боль. Боль, неприятность там тобой пользуются и так далее и соответственно следующий половой партнер который появляется у человека до, соответственно, интимной близости не доходит, потому что человек просто, девочка, не хочет испытывать второй раз такие ощущения, и, соответственно, это очень сильно отталкивает этого партнера. И второе, это вторая грань личного негативного опыта, это изнасилование. У меня был опыт консультации, когда я ввел достаточно продолжительное время девчонок, которые проходили через изнасилование, поверьте, это одни из самых сложных клиентов, потому что действительно это очень тяжело, когда человек не может справиться вот с этим состоянием, эмоциональной волной, которую он накрывает, это очень тяжело, это очень подавленные, растоптанные растоптанные жизнью люди, и это очень негативные опыты, соответственно, насколько трудно переломить вот это представление о том, что интимная близость не страшная, не опасная, не болезненная, а может быть приятная, и это очень тяжело работать с такими людьми, но у меня получилось, я проработал с двумя такими девчонками, и слава богу, все сейчас у них хорошо. Рассказывать не буду, потому что а, сейчас немножечко о другом. И, соответственно, а страх а вот именно страх, который формируется, страх интимной близости, который формируется на личном опыте негативном. Если первый опыт был негативный, это попроще. Но если это было изнасилование, это, естественно, сложнее. Но все равно все это возможно преодолеть. А, ну, и как я уже сказал, третья категория, откуда берется, это недоверие к партнеру. Это ощущение угрозы. То есть, если вы слишком рано переходите к интимной близости, это очень негативно может сказаться на взаимоотношениях и, соответственно, не даст ту уверенности в партнере и в себе, соответственно, вот. Какие последствия могут быть, если этот страх сформировался и он уже у вас, в вас живет, он уже вас ограничивает, у вас уже есть какие-то трудности? В первую очередь, это падает собственная уверенность в себе, то есть, собственно, конкурентная способность вас, как женщины, как девушки, как девочки. И, соответственно, если вы понимаете в своей что у вас взаимоотношения с мужчинами строятся только на встречах прогулках кино театрах кафешках максимум поцелуй там в губы в шею а дальше ничего не идет вы понимаете, что вы дальше просто не может, что вы боитесь, у вас идет страх, вот этот вот. Соответственно, это падает очень сильно уверенность в себе. Дальше ощущение, возникает ощущение, собственно, неполноценности, что вы неполноценная женщина, что вы не все можете дать своему мужчине, своему парню, который у вас появляется, и это очень сильно бьет по вашей личной самооценке, по восприятию себя, то есть, что вы несостоятельная девушка, женщина, что вы неполноценная, что вы не можете дать а, все то, что Всю ту яркость, которая может быть в отношениях вместе с интимной близостью и там, какими-то социальными развлечениями. Из-за этого не складываются отношения с мужчинами. То есть отношения не складываются, возникают какие-то конфликты, отторжения, оттягивается момент интимной близости, мужчина не выдерживает, находит другую и так далее, и так далее, и так далее. То есть, вот здесь коммуникативный конфликт. эмоциональная, то есть, если девушка, например, не занимается там, интимной жизнью, не ведет никакую интимную жизнь, из-за этого страха, не занимается спортом, занимается только работой, соответственно, не выплескивает энергию, которая накапливается, и соответственно, она может выливаться негативом на окружающих, близких. То есть, не складываются отношения не только с молодыми людьми, но и с близкими. Нет, может не быть подруг и так далее. То есть, это на самом деле такой ком, который накапливается, накапливается, и он вываливается на всех окружающих. Это отторжение интимной близости в целом. То есть, есть девочки, которые вообще отталкивают это и говорят, что я не буду заниматься этим, потому что мне это противно, мне это неприятно, у меня это было или не было, я этого боюсь и так далее. И есть крайние, крайние формы, это когда там, девочки уходят от этого навсегда, да? они там, уходят там, не знаю в монахини, которые не а, в монастыри какие-то и так далее, отталкивают, а уходят в духовность, в различные практики, пытаются восполнять и обмен, заниматься обменом энергии без вот этой интимной близости и так далее. Это крайне, я не могу сказать, что это плохо, но а, это просто одна из форм, и, соответственно, каждый человек по-своему… Это воспринимает для каждого это своя э, положительная история или отрицательно каждому по-своему но есть такая есть такая вероятность что такие последствия к таким последствиям могут привести вообще страх интимной близости в первую очередь э, основывается на уверенности в себе и доверии к партнеру то есть если вы будете уверены в себе если вы понимаете что вы этим никогда не занимались у вас не было негативного опыта вы просто наслушались подружек и вам просто необходимо по Попробовать это с мужчиной, тем более с близким мужчиной, с которым вы там с парнем встречаетесь достаточно продолжительное время и вы понимаете, что вы ему доверяете, то, соответственно, это очень-очень сильно может помочь вам в преодолении этого страха сейчас я перейду к небольшой истории от Кристины, то есть Кристина это моя клиентка, которую я тоже консультировал порядка 5 лет назад а Кристина на тот момент была студенткой она занималась знаете, таким отнош... Отноше... строила отношения с парнями, перебирая очень активно парней, то есть она встречалась 2 недели с одним, три недели с другим, причем эти отношения были, знаете, на уровне там, поцелуйчики, обнимашечки, киношечки цветочки, такое конфетное Букетный период на, на недельку, 2-3 или месяц максимум. И вот знаете, а, то есть у нее не было не было секса, она не доходила до интимных отношений. Соответственно, а, один парень а, а, не выдержал, второй не выдержал, третий не выдержал, потому что, как бы она всячески своим поведением, она такая, знаете, как кетка, она всячески своим поведением показывала, но до интимной близости не доходила. Соответственно, что а, случилось, когда она не то есть я ей порекомендовал для себя попытаться найти человека да то есть вот с человеком с которым она встречалась и продержаться с ней с ним вот определенный период времени то есть для себя поставить там рамки да что такое вот время расставаться с ним нельзя и она пытаясь удержать себя в отношениях там, с этим человеком она потом в какой-то момент поняла что она себя не удерживает что я с ним хорошо то есть, соответственно, парень очень сильно в этом плане помог, то есть, он ее поддерживал, и когда интимное, до интимной близости дошло, все было замечательно, потому что просто она для себя не, не взяла вот этот вот фокус на смену отношений, а она работала просто над тем, чтобы понять человека, понять его, какой он и так далее, и так далее. Прорабатывал в эти моменты себя, да, уверенности своей в этих отношениях и так далее. Вот, ну, То есть кейс Кристины достаточно интересен тем, что здесь человек был в отношениях уже, то есть ей не пришлось никого искать. Но в чем, допустим, особенность, когда человек не находится в отношениях? сейчас мы с вами поговорим о том, а что же делать, если вы не находитесь в отношениях, у вас есть страх интимной близости. В первую очередь начните изучать эту тему более досконально. Ну, то есть понятно, что вы уже в подростковом возрасте все читали, смотрели и так далее. Послушайте различных экспертов, которые что-то рассказывают, блоги ведут, и так далее. Не блогеров, которые, знаете, на хайпе пытаются какую-то информацию донести, а вот именно, знаете, экспертов, медиков, специалистов, послушайте, посмотрите, почитайте, насколько это все может быть интересным, необычным и так далее. Есть всякого рода женские практики, гимнастики, которые позволяют вам подготовиться физически к тем или иным процессам. Найдите своего человека, то есть займитесь поисками отношений, не надо это, знаете, скоротечно выкладывать свою... Там, анкету на сайты знакомств, но как вариант а, начать встречаться с кем-нибудь, то есть Пытайтесь найти и обратить внимание на тех, кто рядом с вами. Дальше, не стоит, чего не стоит делать, так это, знаете, есть очень много объявлений, на которых в том числе я натыкался, это продажа девственности, знаете, это такая интересная категория девчонок, которые продают свою девственность, вот как раз это все ведет к страху интимной близости, поэтому ни в коем случае девчонки этого не делайте. И самое главное, если вы нашли своего человека, если вы нашли человека, которому вы доверяете, готовы с ним вступить в интимную связь, расслабьтесь и действуйте поэтапно. Не обязательно переходить к половому акту именно в первую там, ночь и так далее пусть это будет поэтапно. Сначала какие-то поцелуи, массажи, ласки и так далее. Объясните своему молодому человеку, донесите до него, не надо, чтобы он узнал об этом именно в постели, а расскажите ему при встрече. Донесите ему эту информацию, чтобы он понял, что у вас есть вот такая вот проблема, вы с ней столкнулись и вам необходимо ее решить. И он, чтобы он помог вам. Поверьте, создайте для мужчины ситуацию, что он будет героем для вас, если он поможет вам справиться с этой ситуацией. И поверьте, мы Мужчина в в этой ситуации вам очень активно подыграет. Адекватный мужчина, которым которому реально вы нужны, а не а, интимные отношения с вами только. Вот, и соответственно, если вы вложите сюда душу, если вы будете, перейдете к поэтапной работе над этим, это будет прекрасно. Вот, ну а на этом все. Эпизод я заканчиваю. Я благодарю вас, то что вы были со мной и прослушали этот эпизод. Надеюсь, он был вам полезен, понравился, интересным, потому что тема такая интересна. И это не единственный эпизод, который будет. Будет о э, интимной близости я буду чуть позже выпускать еще и поверьте мы с вами более подробно будем копаться в теме страхов Интимной, интимной близости. Так, еще я хочу вам сказать, что если вы узнали себя в моих примерах, столкнулись с такими же ситуациями, страхами, как, например, Кристина а, или другие мои клиенты, у которых были так, подобные проблемы, то знайте, что смело можете обратиться ко мне, и я помогу вам справиться с этим состоянием, и вы непременно даете своих целей. У меня есть трехмесячная программа под названием освобождение, которое построено на моем личном опыте, где за 12 встреч, за 12 недель мы с вами преодолеем все ваши страхи, которые у вас сидят в вашей голове и мешают вам реализоваться. Я сам помогу вам справиться с этим. Вместе в этой моей программе мы... С вами преодолеем не только страхи, но и ограничения, проработаем все установки, которые мешают вам быть счастливы и наслаждаться моментами жизни. Следующий эпизод выходит в понедельник, так что я желаю вам жизни без страха. И помни, страх сковывает твои возможности, а я помогаю избавиться от этого страха.